0: No dia 9, a PUC Minas recebeu o jornalista Bernardo Pontes para uma palestra sobre a importância da assessoria de comunicação e imprensa para os times de futebol. Bernardo Pontes é o atual diretor de marketing do Cruzeiro e já trabalhou em times como Fluminense, Vasco e Corinthians. Ouça a palestra na íntegra. Então, boa noite é, para os alunos de seminários. No final, vocês já sabem que tem uma listinha ali para assinatura, ok? É, agradeço a presença de todo mundo aqui, de alunos, professores, ex-alunos. Hoje a gente está com a presença aqui dos nossos ex-alunos que vieram prestigiar a palestra. Né? A gente tem o prazer de receber o Bernardo Pontes para falar sobre o tema a Importância da assessoria de comunicação para os times de futebol. O carioca Bernardo Pontes é diretor de marketing do Cruzeiro e já passou por times como Fluminense, Vasco e Corinthians. Ele é formado em publicidade pela ESPM do Rio de Janeiro e foi responsável pela ação que homenageou o Chapecoense na última rodada do Brasileirão de 2016, quando os clubes brasileiros estamparam trechos do hino da Chapa em suas camisas. Bernardo também fez parte do comitê organizador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Agradeço a presença do Bernardo em nome de alunos e professores e passo a palavra.
1: Obrigado. Boa noite a todos. É, todos já perceberam de onde eu sou. Queria agradecer o convite para estar tá participando do evento. Fiquei muito feliz é, de ter recebido esse convite. Vi que o Bob estava aqui ontem, né? um cara que é referência no mercado, é, na hora que ele atua. E... Quando eu soube da, do objetivo do evento, quando eu soube dessa aproximação de trazer um pouquinho do, do case cruzeiro para vocês, é, eu fiz questão também de trazer um pouco a mais da minha experiência e de como o Bernardo conseguiu se tornar diretor de marketing do cruzeiro, não cair de paraquedas. É, esqueci seu nome, desculpa. Como a Viviane apresentou... Eu já passei por alguns clubes, então eu acho que sempre que me chamam para falar, principalmente em faculdade, aqui em BH é a terceira que eu vou, mas no Rio e em São Paulo eu ia em muitas, eu sempre gostei de falar o que, que os alunos esperavam que eu falasse. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa aqui que não é o objetivo de cada um de vocês. É, eu acredito que se vocês estão aqui hoje, é porque provavelmente... Muitos de vocês aqui, eu vejo muitos com camisa de, de time, principalmente dois dois, camisa do Cruzeiro. A expectativa de vocês seja um dia trabalhar com esporte, ou não, ou ser jornalista esportivo, ser comentarista esportivo, não só na área de jornalismo, mas também na área de comunicação. Quem sabe os cruzeirenses aqui presentes almejam ser um dia é, ou um, um diretor de futebol, ou um diretor de comunicação, enfim... Então, eu, o que eu gosto de mostrar para vocês, que é o que eu acho que as pessoas, pelo menos pelo feedback que eu recebo, gostam, é de mostrar o caminho das pedras. Logicamente, não há fórmula pronta, não há. Vocês estão conseguindo ver, né? O, não, não tem bolo que eu vou apresentar para vocês vocês vão fazer e, e vai e vai dar certo no final. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, é um pouquinho de dedicação, um pouquinho de, de várias iniciativas que vocês têm que ter eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. Como é que o Bernardo chegou no Cruzeiro? Como é que o Bernardo, um cara que há pouco tempo atrás estava sentado numa faculdade, eu me formei na SPM em 2009, eu consegui fechar a SPM em quatro anos, espero que vocês também consigam fechar em quatro anos, aqui são quatro anos, né? Se vocês passarem todas as matérias, não ficarem devendo, que é normal. É... Eu consegui fechar em quatro anos, não porque eu era um ótimo aluno, nunca fui um ótimo aluno, nunca fui aluno de primeira fileira para ficar... Nunca fui o CDF, mas eu sempre soube que em determinadas matérias eu precisava me destacar. Porque dentro da sala, tem professores aqui, e, e eles vão com, com certeza concordar comigo. Dentro da sala que você começa a se diferenciar do cara que está do seu lado. O mercado de trabalho hoje ele é muito, muito acirrado. E agora, inclusive, a gente está passando por um processo seletivo lá no Cruzeiro, eu recebo pelo menos uns 10 currículos por dia. E quando eu vou contratar alguém, eu vou tomar a liberdade de perguntar para os cruzeirenses aqui, como é que é seu nome? Nicolas e o Pedro. Vocês um dia sonham trabalhar com marketing esportivo? Quando eu recebo o currículo do Nicolas e do Pedro, eu preciso entender qual é o diferencial entre eles dois. Hoje, se um dia eles mandarem um currículo para a gente, a gente for analisar o currículo, eles são concorrentes. Eu preciso entender qual o diferencial competitivo que eles têm entre eles. E isso que eu sempre coloquei na minha cabeça. Quando eu tiver uma oportunidade, quando a porta abrir para mim, eu não posso deixar o trem passar. Porque a segunda oportunidade, eu não sei se vem. A primeira pode ter certeza que vem. Eu vou sentar aqui, gente. Então, é uma coisa para vocês pensarem e não desperdiçarem as oportunidades que surgirem. Então, eu vou... Só, eu vou o tema da palestra, peço até desculpa pelo atraso, eu estou um pouquinho atrasado porque deu pau ali na, na configuração do, da, da máquina, enfim. É, eu vou comentar um pouquinho de como é que o Bernardo chegou no Cruzeiro como diretor de marketing, que eu acho que, pelo feedback que eu tenho, serve de inspiração para algumas pessoas, não que eu seja alguém, eu não me sinto ninguém, mas eu acho que algumas pessoas conseguem enxergar em mim uma forma de chegar em algum lugar. Eu ainda quero chegar em muitos lugares, eu estou longe da onde eu quero chegar mas eu acho que aonde eu estou hoje, eu consigo ajudar vocês que estão hoje aí, porque se eu tivesse um Bernardo na época que eu estava na SPM, certamente o meu caminho teria sido muito mais fácil. Então, gente... Será que eu tenho que ficar mais perto? É... Passou. É, tem que ficar mais perto. O Bernardo, formado na SPM... Ele Desde a faculdade Ele já sabia que queria trabalhar com esportes Ainda na faculdade Eu fiz questão de montar Na época lá não tinha Eu sei que aqui tem Uma atlética Que era o braço esportivo da SPM é, Então ali eu já tive o meu primeiro contato com esportes Eu fazia seminário de esporte com os, com, os, com os estudantes da SPM Então eu lembro que eu fiz um seminário De marketing esportivo onde eu conheci os quatro os quatro gestores de marketing de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, pessoas que hoje são amigas minhas de mercado. É, minha primeira experiência profissional, de fato, carteira assinada e tudo mais, foi na Luz Mágica, que é uma produtora de cinema do Cacá Diegues, que é um dos grandes cineastas brasileiros, porque uma professora da SPM me convidou, então eu não precisei mandar currículo, dei sorte, ela me viu dentro da sala falou assim, esse moleque é diferente Tinha, sei lá, 19 anos E, e aí ela me convidou, enfim, ela já sabia que eu queria trabalhar com esporte Mas foi uma, uma, uma experiência muito legal trabalhar com cinema Não sei se vocês viram, mas eu participei ativamente de um filme Chamado Cinco Vezes Favela, que é do Cacá de Eggs, enfim E depois, pra, quando ela foi convidada para ser sócia dessa agência do Grupo Sal, também no Rio, ela me convidou para ir com ela, porque aí sim eu tive meu primeiro contato com o mercado esportivo. Eu cuidava da conta da Nike aqui. Tá? E aí, uma pergunta que eu tenho certeza que quem quer trabalhar com esporte aqui é, vai me fazer ou depois, ou nas redes sociais, ou por e-mail e tudo mais. Como que eu entro no mercado? Tá? Você entra no mercado de diversas formas. A principal é você tendo relacionamento. Não é currículo, é relacionamento. Tá? É, logicamente, você tem que ter um, um bom currículo para quando o relacionamento abrir a porta, você aproveitar a oportunidade. E aí, um professor meu da SPM me ligou e falou o seguinte. B, seguinte, a Biruta, a Biruta era a empresa dele, está assumindo o braço de marketing promocional da, do Fluminense. E o presidente me pediu uma indicação de um profissional para cuidar da biruta e ficar lotado no Fluminense. E aí, naquele momento, ele me ligou e falou eu preciso que você me indique alguém, cara, que tenha o seu perfil. Aí eu desliguei, pensei, pensei, eu falei, cara, ninguém mais parecido comigo do que eu mesmo. Né? Não tem por que não ser eu. Aí eu liguei para ele e falei, Rafa, que tal eu? Aí ele falou, cara, eu acho que tem que ser tricolor. Aí eu falei, putz. E aí, o que, que eu fiz naquele momento? Eu falei, vê com o presidente, o Peter, não sei, tem carioca aqui não? Então, um ponto para ela. O Peter estava recém assumido, tinha recém assumido a presidência do Fluminense, isso eu estou falando de 2011, e a resposta do presidente foi, eu não quero saber de torcedor aqui dentro, eu quero saber de, de profissional, pode trazer. Então, naquele momento, eu consegui botar um pé dentro do Fluminense, mas eu tinha um pé fora ainda porque eu não trabalhava no Fluminense, eu trabalhava numa agência que atendia o Fluminense. É, naquele momento, é, depois de seis meses mais ou menos, é, ele, o presidente entendeu que o modelo de negócio que ele tinha feito para o marketing ele não estava não batendo, porque ele mais ou menos meio que terceirizou o marketing, então eram três empresas cuidando do marketing, e ele cancelou dois contratos, ficou com uma só, e aí ele me convidou para ser coordenador de marketing. Então, aí sim, eu consegui mostrar para ele um certo valor e ele me contratou. Aí sim, eu virei funcionário do Fluminense. E aí, gente, comecei, comecei um trabalho interessante é, no Fluminense. Fiz um curso de MBA aqui nessa época, também já voltado em marketing esportivo, que eu acho que vocês precisam se especializar, não só na hora que vocês se formarem, mas até depois disso. É, eu, eu vou entrar no tema da palestra, gente, mas eu acho que é importante comentar um pouquinho dessa trajetória. E aí eu recebi um... Eu tinha dois sonhos, só voltando aqui. Na minha época de faculdade eu tinha dois sonhos. O primeiro sonho era trabalhar num clube de futebol, no cargo de gestor. Né? E o segundo sonho era trabalhar na Copa do Mundo, que já tinha decidido que seria aqui no, no, no Brasil... E eu queria trabalhar na Copa do Mundo, porque se não fosse agora não ia ser nunca mais, porque Copa do Brasil só vai voltar quando a gente não estiver mais aqui. E aí eu estava no Fluminense, recebi um convite para trabalhar no projeto da Copa do Mundo, e eu pensei, cara, estou bem aqui, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? E aí, uma coisa que. Uma, uma segunda dica que eu dou para vocês é: tenham pessoas no mercado, no mercado de vocês, por exemplo, ontem o Bob Faria estava aqui. Tentem manter relacionamento com ele, principalmente a galera da área de jornalismo, quem sonha trabalhar com jornalismo esportivo, porque eu tenho certeza que em algum momento ele pode ajudar vocês. Uma simples ligação. Fala, Bob, é seguinte, cara, hoje eu estou trabalhando aqui na empresa X e eu recebi uma proposta da empresa Y. O que você faria no meu lugar? Você iria, você não iria? Então, nesse momento aqui, eu, eu, na minha vida eu tenho cinco pessoas que são meus, meus gurus, né? são pessoas muito mais velhas do que eu, são pessoas que são renomadas no mercado e são pessoas que eu sempre que precisei, eu ligava e falava, cara, o que você faria no meu lugar? Você vai, não vai? Aí fala quando você ganha hoje, quando fizer a proposta, parará, parará. E aí as pessoas te orientam, fala pô, B faz isso, faz aquilo, eu acho que você pode ir, mas pede isso, mas você tem que ir com a seguinte condição. Então, são... É, é, são... Conselhos de pessoas do mercado que certamente é, te ajudam muito nessas tomadas de decisão. Enfim, fui para a Copa do Mundo, não me adaptei, não gostei, achei um saco. Trabalhava todo dia de terno em gravata, longe que só do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem o Rio, mas eu trabalhava para lá do Rio Centro. É, e basicamente me deram um livro da África e da Alemanha e pediram para fazer igual no Rio, no Brasil. É, então não me adaptei. E aí, aqui houve um hiato, que aí eu acho que eu vou até con... não vou entrar muito a fundo não, mas eu recebi um convite para voltar do Fluminense. Voltei para o Fluminense, fiquei três meses e me mandaram embora. Por questões políticas. E aí, naquele momento, eu falei assim, cara, eu larguei um projeto de Copa do Mundo para vocês fazerem isso comigo. Mas, então, é uma coisa que no futebol tem muito disso. Política, ego, vaidade. Enfim, e aí fui para a GEL, que era uma empresa do Grupo Globo, eles encerraram operações no Rio, depois em São Paulo. De novo eu estava desempregado, Eu falei, cara, o que eu faço da vida? Aí me convidaram para ir para Golden Goal, que era uma empresa, é ainda, né, uma, empresa, uma das principais empresas de marketing esportivo no país. Faz a gestão de sócio do Flamengo, na época eu fazia do Botafogo. Estava desenvolvendo um projeto para a CBF. E aí, gente, eu vou contar um, essa passagem aqui principalmente. Como é que eu cheguei no Vasco para depois entrar no assunto? Senão eu vou falar aqui só de coisas que não são a pauta do que foi combinado. Eu estava na CSM, que era um, a CSM é uma multinacional, uma empresa um, presente em vários países do mundo, só que eu ficava na, numa das empresas do grupo, que é a Golden Goal, E eu recebi uma ligação do Rodrigo Caetano. Alguém não sabe quem é o Rodrigo Caetano aqui? Rodrigo Caetano. Ele era o diretor executivo do Vasco na época, recém era do Flamengo. Conheci ele no Fluminense, a gente trabalhou junto no Fluminense. É um amigo que eu tenho do mercado até hoje. E ele me ligou e falou o seguinte, ele falou, Bernardo, é, o Vasco está precisando de um, de um head de marketing aqui. E indiquei seu nome. Isso era janeiro de 2014, Ia ter a eleição no Vasco, e aí vocês devem estar acompanhando quem, mais, quem acompanha mais ou menos como é que é a situação política no Vasco. Ia ter eleição em junho, se eu não me engano, de 14. E aí eu falei pro Rodrigo, falei, Rodrigo, você é louco, esquece, cara. Aqui eu estou bem, salário em dia, é, com projeção de crescimento, trabalhando no ar-condicionado, sem preocupação nenhuma, projeção de carreira. E aí aquelas cinco pessoas que eu liguei meus gurus, minha família, minha família toda de vascaíno, só meu irmão mais velho que é flamenguista e tudo mais, eu falei, vem cá, o que, que vocês acham? Ah, esquece, você é louco, o Vasco está três meses de salário atrasado, vai ter eleição, você vai cair, nem vai, você não vai conseguir trabalhar. E aí eu fiquei, cara, vou negar. Aí eu liguei para o Rodrigo e falei, Rodrigo, cara, eu acho que eu não vou não, porque assim, assim, é assado, expliquei. Aí ele me falou uma coisa que meio que pode ter mudado a minha carreira. Porque se eu não tivesse ido, eu não teria feito um trabalho legal que a gente conseguiu fazer lá, não teria tido a visibilidade que eu tive, aí não teria sido convidado para ir para arena, que também, enfim, também não dá para saber. Mas ele me falou uma coisa que, para vocês não esquecerem, que ele me falou o seguinte, ele falou, Bernardo, você tem 2018... Tenho 30, devia ter uns 26 anos. Você tem 26 anos. Se você quiser ficar no ar-condicionado, seu salário em dia, sem desafio, fazendo mais do mesmo, fica aí. Mas se você quiser vir, aprender, tomar porrada, crescer profissionalmente e contar comigo, vem que eu vou te ajudar. Aí naquele momento que eu desliguei, eu falei, cara, eu vou. Não tem como negar. Aceitei o convite, virei gerente geral de marketing do Vasco, lá não tem diretor, é, é gerente geral. E aí na vida você tem que ter sorte também, gente, na vida não adianta, você tem que ter sorte. Então a eleição que, diz que ia ser em junho, eu cheguei para trabalhar três meses, fiquei, fiquei, fiquei. A eleição que ia ser em junho foi para agosto, de agosto foi para dezembro. E no final do ano o marketing do Vasco recebeu o prêmio de melhor marketing do ano, por conta do trabalho que a gente fez, foi o único departamento que ficou na transição da eleição, Eurico, desculpa, Dinamite Eurico. Então, é, por conta do trabalho que a gente fez, também você tem que ser profissional. Enquanto os outros departamentos do Vasco estavam rasgando cadeira, levando computador, levando fio para casa, eu mostrei para a minha equipe que, se todos os outros departamentos estavam inseguros com a permanência no Vasco, eu conversei com todo mundo e falei, Ó, só tem uma chance da gente ficar, é trabalhando. Pode ser que seja o meu. É, só tem uma chance da gente ficar. É trabalhando. Então, quando o meu vice-presidente chegou, o do Eurico, que eu não conhecia, eu entreguei um relatório para ele desse tamanho e falei, ó, oh, não sei se você vai precisar de mim, mas disso aqui você vai. Entreguei para ele, ele falou, Bernardo, os outros departamentos nem computador tem. Então isso fez a gente permanecer no Vasco. A relação com o Eurico Miranda, vocês devem imaginar como é que é. Não é muito amigável, mas é um cara eu aprendi muito com ele também, enfim, vou acelerar agora, do Vasco fui para a Arena, fui para São Paulo, novo desafio, gente nova, mudança, para Pararapunduro, saí da Arena é, em, na metade mais ou menos do ano passado, lancei uma startup, que não vou falar muito sobre ela, e surgiu o um convite em janeiro desse ano para chegar, tem que voltar para lá, para voltar não, para vir para o Cruzeiro. Eu vou falar do cruzeiro mais para frente, que eu sei que tem muito cruzeirense aí, está doido para falar de cruzeiro, eu vou falar, mas eu vou só passar. Aí, antes de também só para comentar, antes de começar tudo isso que eu falei, eu fazia questão de fazer frila. Eu fiz muito frila de produção, que eu acho que é uma coisa que vocês podem pensar em fazer também, que cresce muito profissionalmente. Então, vamos nós para frente. Isso aí é tudo que eu já falei, tudo que eu fazia. Tem umas coisas legais. Aí já, já comentando do, da importância do tema. É, sem a comunicação, sem a assessoria de imprensa, certamente nada disso aqui teria acontecido. Eu vou contar esse case específico é, e a importância da comunicação nessas iniciativas que a gente cria. Tá? Dentro de um clube de futebol, a, a, o jornalismo, a assessoria de imprensa, ela tem um pilar fundamental. Não só para com os jogadores, naquela naquela pauta do dia a dia, nas questões de é, coletiva de imprensa. Aqui, aqui em Belo Horizonte, as coletivas no Cruzeiro são feitas com dois atletas antes do jogo. Lá no Rio, no Vasco, eram com um atleta... A... Desculpa, jogo não, treino. Era com um atleta após o jogo. Após o treino. Então, esse caso aqui foi interessante. É, toda a viagem do Fluminense, a gente viajava com a delegação para fazer os eventos, né, para fazer as iniciativas de marketing que a gente fazia. E aí, uma vez, em Florianópolis, eu recebi uma cartinha de uma mãe é... e que ela me entregou a cartinha e só falou, entrega para o Fred. Eu entrei no ônibus, fui lá, Frederico, entreguei, voltei, sentei no meu lugar. Naquele jogo, em Florianópolis, o Fluminense ganhou de 4 a 1 e o Fred fez três gols. A imprensa toda foi em cima dele e ele e perguntaram para ele para quem que ele dedicava a música do Fantástico. que eu Não vou lembrar nunca qual foi a música que ele escolheu. E ele dedicou para uma Maria Clara, que era uma torcedora do Fluminense, que entregou a carta para ele no ônibus. Aí todo mundo perguntou, Fred, quem é Maria Clara? Ele falou, eu não faço ideia, Bernardo que me entregou a carta. Aí naquele momento veio todo mundo para cima de mim, quem é Maria Clara? Eu falei, não só faço ideia, a carta era para o Fred. Então foi um momento que eu precisei muito da assessoria de imprensa para localizar a Maria Clara. A Maria Clara... Era uma torcedora, logicamente, do Fluminense, que o sonho dela era entrar em campo com o Fred, no Rio de Janeiro. E ela era deficiente visual. Era, não é ainda. É... E de que maneira o Fluminense, instituição, consegue potencializar uma iniciativa como essa? De que maneira eu posso usar a minha estratégia de comunicação para jogar a imagem do Fluminense para cima, mostrar orgulho para o torcedor e fazer ele se engajar cada vez mais com o clube? Então, o que a gente fez? Era um período, isso eu estou falando de mais ou menos, abril de 2012. Será que tem a data aqui? Enfim, era pré-Olimpíada de Londres. E aí, naquele momento, eu pensei, se eu trouxer a Maria Clara para entrar em campo e ela pega o voo de volta e volta para casa, eu realizei o sonho dela. Ok, fiz minha parte. Mas de que maneira eu consigo potencializar a comunicação em cima disso, as estratégias de marketing para aumentar, como eu falei, o orgulho do tricolor em cima disso? O que, é que a gente fez? Aí você começa a desenhar diversas iniciativas para potencializar um fato que era a realização de um sonho. Então, o que, é que a gente fez? Convidou a família toda para ir para o Rio de Janeiro. Ia ter um clássico, não vou lembrar também qual era o jogo, do Engenhão. E aí, quando já chega, a gente já preparava... Uh, assessoria de imprensa, uh, os repórteres da que fazem o dia-a-dia -dia do clube, vocês né? sabem o que, que são os setoristas, todos, ok? É, então, a gente já recebeu os pais e a Maria Clara com um uniforme personalizado do Fluminense. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, ao invés de eles irem para o hotel, a gente levou para o Instituto Benjamin Constant. O Instituto Benjamin Constant, eu acho que não tem aqui, ou se tiver é outro nome, é... É um instituto que é referência na, no atendimento e ajuda pessoas com deficiência visual. Então, a gente levou ela para lá e ela pôde praticar diversos esportes que os deficientes visuais praticam. Dali que saem os treinamentos das Paralimpíadas, aquele futebol com guiso, aquele negócio que o pessoal deita, enfim. Tem diversas práticas esportivas para deficiente visual que ela pôde praticar. E mais do que isso, ela foi numa editora Braille, que ela estava aprendendo a ler em Braille também. Então a gente já começou a potencializar a experiência da Maria Clara e logicamente sempre com a nossa comunicação envolvida. Saindo de lá, a gente levou ela para o treino do Fluminense, onde ela pôde bater bola com os jogadores e tudo mais. Entregamos uma camisa do Fluminense para ela com Fred escrito em Braille, para que ela pudesse ler o nome dele na forma dele, na forma dela, desculpa. Vou confessar a vocês que não adiantou de nada, porque Braille tem que ser alto-relevo, então é só marketing isso, tá gente e a gente respondeu a, fizemos uma cobertura especial para o Esporte Espetacular na época o falecido Vitorino Sherman é, que morreu no voo da Chape participou dessa iniciativa com a gente ela foi no hotel da delegação e o Fred leu para ela uma carta que o Fred escreveu em braille, para que ela pudesse ler o que o Fred de fato tinha escrito para ela e no dia seguinte ela entrou em campo realizando o sonho dela isso eu não vou falar, isso também não. E aí o que eu comentei. Cheguei para trabalhar há três meses, desenvolvemos uma série de iniciativas e a gente ganhou o prêmio de executivo de marketing do ano. Na Arena Corinthians também tiveram diversas iniciativas, que eu também não vou entrar a fundo também. É, é uma questão importante, essa do Senna, a gente fez questão de envolver o Galvão Bueno, porque é amigo pessoal do Senna. Então, é, para vocês verem como é que são as coisas. No mês de maio, que é o mês da, da morte do Senna, espero que eu não. Ah. É, a gente desenvolveu uma iniciativa lá na Arena Corinthians, que a gente potencializou a Arena como. Alguém já foi na Arena Corinthians? É uma arena que é muito bonita, muito cara. E eu não sei se vão pagar. Mas enfim. É... É uma arena que a gente potencializou muitos espaços dela com iniciativas do Senna. Então, é, ao longo do, dos espaços que a arena proporcionava, a gente tinha um backdrop com foto do Senna e tudo mais, tirava foto com capacete, tem um LED lá enorme é, que a gente utilizava sempre, a, a hashtag Sena sempre, envolvemos o Instituto Ayrton Senna. Então, a gente fez uma iniciativa muito legal e quando o Cruzeiro ganhava... O Cruzeiro, ó, O Corinthians ganhava uma partida no mês de maio tocava o tema da vitória no final do mês. Teve um jogo que a Globo transmitiu e era o Galvão Bueno. E a gente tinha tentado, via assessoria de imprensa, envolver o, o Galvão na, naquela, na possibilidade dele potencialização ao vivo ali e tudo mais. Não conseguimos, por conta de bloqueios de Globo, ah, não, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Só que aí também, de novo, você tem que ter sorte. Quando eu estava chegando na arena, o Galvão estava chegando no carro da frente, quando ele desceu do carro, eu encontrei com ele. Eu falei, ah, cara, é agora. Aí me apresentei, falei, Galvão, hoje, a gente está fazendo isso, isso e isso, em homenagem ao Senna, que eu sabia que era, que era amigo pessoal dele. Ele falou, cara, muito legal, não estava sabendo. Ou seja, a Globo vetou antes de passar para ele. E ele comentou na transmissão, eu tenho o um link aqui, mas depois a gente passa, porque não é o objetivo. Aí tem outras iniciativas também na Arena Corinthians, que também não, não vale a pena entrar a fundo. A gente tem até as nove, né? Isso. É nove? É nove? Cadê, a professora? Tá bom. Então a gente fez lá o desafio do intervalo, que é uma forma também de engajar o torcedor na hora do, do intervalo, que a gente já implementou aqui no no Cruzeiro também. Isso aqui foi muito legal, aliás, que foi quando a gente bateu a meta de um milhão de torcedores, a gente colocou um, um torcedor fake. Para entrar com os jogadores. Então a imprensa repercutiu achando que o Corinthians tinha entrado com 12 jogadores em campo, mas era um pangarezinho representando o torcedor. Agora, gente, eu vou entrar no que boa parte aqui quer ouvir. Tem muito cruzeirense aqui, não? Tem aqui tem nenhum? Aí sim. Atleticano não tem quase nenhum, não existe atleticano? Um ou outro só. América tem, não? Alguém torce para América aqui, gente? Ou é mentira essa porra? Bom, tamo junto. Eu gosto, eu gosto disso, de torcedores engajados com causas... Eu acho, eu acho interessante isso, porque... Hã? Eles se escondem, né? Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Eu tomei muitos porros já quando eu cheguei em BH, porque eu falava galo, né? E aí eu aprendi que galo só fala quem tem intimidade. Nossa, eu tomei muito esporro para falar galo já, gente, Você não tem noção, os cruzeirenses que não me escutem. Mas já aprendi, não falo mais, só falo frango agora. <risos> Brincando, tem que respeitar o adversário, gente. Mas aí é o seguinte, é... antes de mais nada, queria deixar claro o seguinte, é... o marketing do Cruzeiro sempre foi referência, gente. Não é de hoje, não é porque o Bernardo está aqui, longe disso. Quando eu estava no Fluminense, quando eu passei pelo Vasco e tudo mais, eu sempre soube que a estrutura de marketing do Cruzeiro era parruda. Era muita gente. Porque o Cruzeiro sempre enxergou o, o marketing, o departamento de marketing, como investimento e não como despesa. E isso é fundamental para as estratégias de um clube de futebol. Tá? É, então, eu cheguei em janeiro convidado pelo Marco Antônio Laje, que foi 25 anos da Fiat, enfim, uma gestão nova, gestão do Wagner, um presidente que tem me surpreendido cada vez mais. E a gente tem desenvolvido ali um trabalho árduo, de formiguinha, para melhorar e potencializar a percepção, principalmente do nosso público-alvo, que são os torcedores do Cruzeiro, mas também de quem não for torcedor, porque a gente sabe que, lá na frente, isso dá resultado. Dos que são cruzeirenses e estão de cruzeiro, tem algum sócio aqui, não? Muito bem. Estamos começando a melhorar. Então, gente, vamos nós aqui para pertinho de novo. Isso eu já falei. O que, que é trabalhar dentro... Quem tem vontade de trabalhar num clube de futebol aqui hoje? Boa parte, né? Quase metade. Se não, a metade. Só que para vocês trabalharem num clube de futebol, com marketing não. Então Melhor ainda. É, vocês precisam entender o que é trabalhar num clube de futebol, gente. Porque eu costumo dizer que até você entender o que é trabalhar num clube de futebol, você vai demorar uns seis meses, se ninguém te falar o que é trabalhar num clube de futebol. Então, quando outras pessoas me pedem indicação de profissional... Desculpa falar isso para vocês, não quero desmotivar, mas eu sempre falo, cara, procura quem trabalha com futebol. Porque é diferente. O Marco, o André também, que trabalha lá na minha equipe. Isso está ao vivo em algum lugar? Não. Só para eu saber o que eu posso falar e o que eu não posso. Isso está ao vivo. No Facebook da faculdade. Tem quantos assistindo nesse momento? Nesse momento? Só para eu entender o que, que eu posso e o que eu não posso falar. Aí depois publica e fica... Fica no ar ou viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Porque Inclusive, franco, eu já me ferrei todo. É, é porque a jornalismo, né, que deve ter jornalista, amigo de jornalismo aqui. Então, imagina o que eu falar aqui, de repente, amanhã, sair em algum canto, eu perco meu emprego. Mas, enfim. É, tem que sempre tomar esses cuidados. Outro dia eu dei uma palestra lá no Rio, falei, tem jornalista aqui? O cara ficou quieto, falei, o negócio estava no outro dia no jornal. Mas, enfim... É, trabalhar em clube de futebol é diferente gente é muito diferente e como eu já estou acostumado, tem coisas que eu não sofro porque faz parte do mundo do futebol. então eu costumo dizer que um presidente de um clube é como se fosse um prefeito ou um governador ou um próprio presidente da república que ele para ser eleito ele precisa de um grupo político. O que, que um prefeito faz para ganhar a eleição? ele chama diversas pessoas influentes, no caso, os vereadores, que têm voto, e prometem a ele uma secretaria. Não sei o quê, não sei o é lá. Clube de futebol é exatamente a mesma coisa. Então, as pessoas que ajudam o presidente são pessoas que vão fazer parte da gestão, por merecimento, justamente por terem participado da eleição e terem é, conquistado aquele lugar ali. Só que acontece, e não é a Cruzeiro isso, gente, é geral, isso é um. É um eu acho que é uma, um problema crônico do futebol brasileiro. Por isso que tem gente que defende o clube e empresa. Eu não defendo o clube e empresa. Mas, enfim, também vou acabar entrando em outra, outra esfera. Então vamos lá. Clube de futebol, as estruturas organizacionais de presidentes e vice-presidentes. É, muitas das vezes essas pessoas são não remuneradas. No Cruzeiro a gente tem vice-presidente remunerado e tem vice-presidente não remunerado, que são os estatutários. Os grupos políticos, conselhos deliberativos, conselho de delibera, diretor. É, são pessoas que agem no dia a dia do clube, então você tem que tomar cuidado com o que pode e o que, que não pode fazer. Eu, não, eu fico com medo de comentar algumas coisas, mas enfim. Departamento e sede social, então às vezes a, a, a parte financeira do clube é responsável por manter a sede social em dia. Aqui no Cruzeiro eu ainda não entendi muito bem isso, mas lá no Fluminense, basicamente o investimento da Unimed bancava a sede social do clube, aqui eu acredito que não, porque tanta sede Barro Preto quando sede Campestre são sedes que se autossustentam, porque tem um número de associados bem interessante. Dependência e influência do futebol, vocês não sabem o que é trabalhar, e vocês um dia, pelo menos para quem levantou a mão, é, possa vivenciar isso. Eu espero que vocês um dia possam entender o que é trabalhar com futebol, porque trabalhar no futebol, num clube de futebol depois de perder um clássico, cara, dá vontade de nem ir trabalhar. É caos. É... Perder clássico até vai, mas está em crise torcida querendo invadir. sabe? É uma questão muito delicada que você tem que ter estômago para aguentar. Dívidas trabalhistas é, e fiscais que fazem parte do dia a dia. Então, às vezes, você consegue um patrocínio aqui esse patrocínio é penhorado para pagar um atleta de 1980. Isso é comum também. Tá? Mais do que isso, é fundamental vocês entenderem, gente, a diferença entre cliente e torcedor. Tá? Tem certeza que que pelo menos a galera mais engajada com futebol, todo mundo se acha técnico, todo mundo se acha marqueteiro. Eu entro no meu Twitter ali, cara, tem 400 milhões de pessoas me marcando. Bernardo, tive uma ideia. Eu falei assim, ah, pronto, encontrei o... o Einstein. Então, todo mundo tem milhões de ideias, só que nem sempre é aplicável. Tem coisa que eu leio ali e falo assim, Pô, esse cara é um gênio, dá para fazer, mas tem coisa que não dá para fazer, por conta de falta de investimento, falta de possibilidade... É, enfim, tem diversos aspectos que é possível ou não fazer é, dentro do futebol. Porém, é, essa diferença é fundamental vocês entenderem quando vocês forem entrar no clube de futebol. Porque, por exemplo, como é que é seu nome? A Gabriela, namora a Gabriela, namora. Vai chegar no final de semana, vai sair para jantar com o namorado. Aí ela vai no Chapuri, Chapuri, né? Que é bom, estive lá nesse final de semana. Cargos, mas eu fui para o aniversário, não gastei um centavo. Fui na boa. Estava doido para conhecer lá. Fui no aniversário do Digão, zagueiro, festão, mumuzinho, pá, tudo de graça. Enfim, é... Gabriela. Gabriela foi no Chapuri, não querendo desmerecer o Chapuri, mas imaginando que ela vá num restaurante e ela é mal atendida, atendimento não atende a expectativa dela, a comida não é dentro do que ela esperava, paga mais caro do que ela gostaria certamente, ela vai chegar aqui na faculdade e vai falar assim, porra, fui lá no restaurante tal, achei bem ruim. Vai criar um, uma imagem negativa daquele lugar e garanto que ela não volta. Só volta numa ocasião XPTO, que a amiga está fazendo aniversário, ela tem que voltar. Mas quando você tem uma experiência negativa como cliente, você provavelmente não vai voltar naquele lugar. Agora, torcedor é diferente. Torcedor, você vai num jogo, pega ônibus, pega chuva paga o ingresso, às vezes caro, e no domingo que vem o cara está lá de novo gritando igual um retardado mental pelo jogador que erra um passe e, e, e não consegue atender a expectativa daquele torcedor. Às vezes eu olho um torcedor e falo assim, caralho, esse cara é doente. Cara. Mas isso é normal, porque aqui a gente está lidando com paixão, ali com razão. Tá? Então emoção e razão são duas coisas que é, não trabalham lado a lado no futebol. O que mais que eu tenho aqui? Eu vou passar batido para a gente falar um pouquinho mais do tema. É, o mercado esportivo hoje, fundamental vocês entenderem isso também, principalmente quem quer trabalhar com marketing. É, o mercado mudou muito, hoje as empresas não buscam mais só visibilidade, elas procuram engajamento, ativação, geração de negócios. Então, quando eu vou conversar com uma empresa, e olha que no Cruzeiro eu nem cuido disso, porque no Cruzeiro eu cuido de marketing, não cuido de comercial, é, e é uma experiência nova para mim também, porque onde eu passei eu era os dois, a primeira coisa que eu faço é, hoje mesmo, tive uma reunião, posso falar, com a BH Airport, o pessoal lá do aeroporto. Quando eles sentaram na mesa, eu falei assim, cara, o que você espera da gente? O que você acha que eu posso te ajudar? Qual é o seu objetivo? Por que você está aqui? Porque eu não vou te dar algo, é o que? Visibilidade que você quer? Então, beleza, visibilidade. É o que? É engajamento? É o que? É, é potencializar os, os diferenciais competitivos que vocês têm? Então, não deveria ter falado, né, gente? enfim, é... por favor, não, não tiveram lá, é mentira mesmo. Então, é uma forma que, que, antigamente, por exemplo, o caso da Unimed era basicamente visibilidade, era basicamente aplicar a marca no uniforme e fazer a roda girar. Cases de sucesso Unimed, Parmalat, Calungo e Petrobras são cases de sucesso porque, se você for um jogo do Fluminense hoje, certamente você vai encontrar milhares de camisas do Unimed, porque são patrocínios de longo prazo. Hoje você vai no Mineirão, você vê a caixa já, porque está um certo tempo, mas você vê Banco Bom Sucesso, Energia UC, BMG, que teve também recentemente. Então, isso não gera lembrança de marca. Tá? Peraí, peraí. Eu tenho alguns objetivos para o torcedor, que é interagir com ele, identificar hábitos de consumo, incentivar a comparecer aos estádios, aproximar da gestão e do clube, entre outras, eu preciso fazer esse torcedor sócio. Tá? por que, que eu preciso fazer esse cara virar sócio? porque eu preciso fazer a receita variável virar receita fixa então esse cara que vai no jogo em janeiro janeiro não porque não tem jogo vai em fevereiro, vai em abril depois volta em outubro ele gerou receita em três jogos e o cara que vai, que se torna sócio ele está ali mensalmente ajudando o clube financeiramente e eu consigo planejar melhor as minhas iniciativas porque eu tenho uma receita projetada em cima do número de sócios e com o patrocinador eu preciso maximizar a marca dele, aproximar ele do torcedor, comunicar perfeitamente o objetivo daquela empresa, por isso que a estratégia de comunicação sempre tem que estar atrelada a isso, as redes sociais dos clubes hoje, elas agem muito forte em cima disso, fidelizar o torcedor no consumo de produtos e serviços da empresa, entre outros eu preciso que ele viabilize as ações, tá? porque o, o clube não tem dinheiro para viabilizar as iniciativas. Então hoje, se eu quiser... É fazer uma iniciativa aqui, uma parceria com a PUC, que eu vou fazer, sei lá, um café da manhã na toca com todos vocês aqui para tirar foto com os jogadores. O café da manhã, eu não tenho dinheiro para bancar. Eu preciso de uma marca por trás para que banque, ou então a gente faz uma permuta, que é o que a gente faz muito, como empresa de café da manhã, ou então uma empresa de ônibus, que vai dar um ônibus para vocês. Então, enfim, a gente tem uma premissa lá no, no marketing que a gente, tudo que a gente for fazer tem que ser custo zero. Ou a gente faz permuta de visibilidade, ou a gente vende é, para alguma marca bancar financeiramente. E aí é uma forma interessante. Já entrando no, no mundo da comunicação, como é que eu aproximo do meu torcedor? Não adianta eu utilizar uma comunicação para Gabriela e para como é que seu nome? para o Emerson, porque eles são totalmente diferentes. Uma mulher, outra um homem. Então a gente precisa segmentar a nossa torcida com públicos diferentes. Eu preciso criar produtos diferentes para públicos diferentes. Tá? E aí a gente cria nichos de mercado. O que, que são esses nichos de mercado? Bebê, criança, jovem, mulher, idoso. Eu posso segmentar da mais diversas formas possíveis. Então o nosso objetivo lá é: de que maneira eu estou comunicando com os bebês? De que maneira o Cruzeiro está se comunicando com os jovens, com as crianças? Que aí a gente usa muito raposão e raposinho. De que maneira a gente está se comunicando com os universitários? Não sei quem viu aí, mas a gente está querendo desenvolver uma iniciativa com o embaixador, para ter um embaixador dentro de cada faculdade. Enfim, então a gente está criando produtos diferentes para públicos diferentes. E essa é o que faz a roda girar. Enfim, não dá para ver não. Mas o patrocinador investe no clube, dinheiro, o clube fideliza esse torcedor, e engaja ele a consumir o produto do patrocinador. E aí sim, o patrocinador começa a ver resultado no dinheiro que ele colocou no clube e essa roda começa a girar. Tá? Pulei, não tem nada a ver com o tema da palestra. E aí o que faz a diferença, gente, é você mostrar para o torcedor que o nosso jogador, que o nosso elenco está fechado, que eles estão fechados entre eles e eles estão alinhados com a estratégia do clube. Tá? E aí a comunicação é fundamental para isso. O nosso início de ano foi muito legal, justamente porque os próprios jogadores geravam conteúdo interessante e que davam visibilidade para a nossa marca, para os patrocinadores, e que tinham grande repercussão. Então eles, na época da pré-temporada, que eles ficavam na toca, enfurnado lá e não tinham o que fazer, eles criavam brincadeiras dinâmicas é, piadas entre eles então, ó, e essa resenha aqui do Raniel com o Thiago Neves perdeu no videogame e aí virava múmia enfim, eles, entre eles, brincam o que de repente em alguns clubes não se pode fazer tem clube que proíbe é, post, postagem dentro de, de, de concentração o que, que houve? de coruja? ah, de coruja, ele é dormiu na árvore, né? teve o negócio Fred dormiu no sofá porque, cara, isso é, é bastidor também, mas eles dão a vida no videogame. Vocês não têm noção, não. Eles param de se falar quando perde. Eles são retardados com o videogame. É... E eles ficam loucos. E, e todo mundo quer é ganhar do freio. Cara, é muita resenha. Enfim. É... Apostam dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Ah, fulano tá me devendo tanto. São doentes. doentes. É... Então, isso faz a diferença. Isso aproxima o torcedor do jogador. O do, do tá? que mais? Elenco forte faz muita diferença, gente. Você ter ativos para comunicar faz a diferença. Boa parte da torcida quer matar o Edilson hoje. Por conta de uma, de uma entrevista que ele deu. Mas a gente também tem que usar a estratégia de comunicação para melhorar a imagem como ele. Todo mundo está propício a falar, soltar um comentário às vezes sem querer. O cara estava ali dentro de uma rádio gaúcha, cheio de gremista do lado, todo mundo fazendo milhões de perguntas ali, o cara fala ali meio sem pensar. E, logicamente, ele foi político ali. Ele quis agradar os ouvintes daquela rádio. Gente, o futebol hoje, hoje ele é comercial. Não adianta você achar que o cara que veste a camisa do Cruzeiro hoje ele é cruzeirense doente. Logicamente, ele luta pelo Cruzeiro, ele dá vida pelo Cruzeiro. Tá? Mas o futebol é isso. Se chegar uma proposta de alguém, o cara vai sair. Assim como vai sair do Palmeiras para vir para o Cruzeiro. O Redilson saiu do Grêmio para vir para o Cruzeiro. Então, o futebol hoje ele é muito comercial. A gente não tem mais aqueles Rogério Ceni, Marcos, que ficam anos e anos porque tem paixão ao clube. Tá? Mas isso aqui faz muita diferença. Um elenco forte faz total diferença para você ter ativos e jogadores para comunicar com o seu torcedor. O marketing hoje ele é formado por essas quatro áreas de negócios que eu sou responsável, tá? Eu sou responsável pela área de conteúdo, que é nossas redes sociais, comunicação e tudo mais. Sócio torcedor, eventos e relações públicas. E a gente tem duas áreas que a gente dá suporte, que é comercial e novos negócios. Estreia do Mineirão, a gente fez um, um, um a gente criou um mote de comunicação. Porque futebol é isso, você precisa criar um assunto para as pessoas irem para o jogo. Então a gente é, convidou os torcedores para a apresentação oficial dos nossos jogadores. Não sei quem estava lá, na galera do Cruzeiro aqui, mas a gente conseguiu lotar o Mineirão é, num jogo muito legal. Foi meu primeiro jogo no Cruzeiro, então é, fizemos o aquece do lado de fora, que é um evento que a gente busca fazer os torcedores entrarem mais cedo e tudo mais. Então, a gente busca sempre algumas iniciativas. É, algumas fotos do Aquece, que é o evento que a gente faz fora do estádio. E aí, de novo, gente, a estratégia de comunicação tem que estar sempre bem atrelada uh, às nossas iniciativas lá no, no marketing. Não adianta nada eu fazer um grande evento e não comunicar para as pessoas. Não adianta nada eu envelopar o vestiário e não mostrar para os torcedores que a gente envelopou o vestiário. Então, a, a gente sempre bate muito nessa questão da assessoria de imprensa. Muito forte. Tanto na assessoria que cuida de futebol, quanto na assessoria que cuida de mercado. Tá? Aí a gente fez uma brincadeira que o show ia ser do Henrique e Manuel, que era uma dupla sertaneja, a gente chamou o Henrique e o Manuel para divulgar o show. Né? Também no Aquece Mineirão, esse já era do outro jogo, se não me engano cruzeiro na luta contra a febre amarela, então uh, a gente sempre pensa e, e busca sair do quadrado, a gente sempre foca em fazer é, mais uh, e, e, e fugir do mais do mesmo né? então estava muito forte aqui em BH, principalmente em Nova Lima né? questão de febre amarela, mosquito e tudo mais pessoas doentes, então eu pensei cara, o cruzeiro não pode ficar do lado de fora o cruzeiro não pode deixar essa causa passar batido então a gente entrou em contato com o pessoal da Johnson Johnson da Cera Johnson né, na verdade que é uma das principais marcas de repelente. explicamos a ação e eles adoraram a iniciativa e a gente engajou nossos jogadores a entrarem com o meio amarelo justamente para reforçar a importância das pessoas se vacinarem é, então o nosso elenco jogou quanto o teu ameriquinha cadê o bobalhão lá Ganhamos do, do América nesse jogo. Foi o gol do Arrascaeta. E entramos com o meio amarelo nesse jogo. Distribuímos 14 mil repelentes no jogo. Foi uma ação muito legal, estava chovendo, mas mesmo assim a torcida adorou. Então na saída do jogo a gente entregou 14 mil repelentes. Ação usada cruzeiro no vôlei, quando eles conquistaram algum título que eu não vou lembrar qual foi, porque eles ganham tudo. Eu falei para o gestor do time que eles tinham que entrar em, com cinco na quadra, porque eles ganham de todo mundo. Ganharam agora de novo, a gente fez um evento lá na, na final da, do Mineirinho, foi muito legal também, então a gente conseguiu levar eles para dar a volta olímpica logo em seguida da conquista do, do Sada, então foi, foi muito legal. Canhão de CO2, a gente também... É, buscou. Ficou. A gente buscou engajar o torcedor também, que vai o Mineirão com uma iniciativa a mais, para não ser o mesmo Mineirão que ele estava acostumado a ver. Então, nos jogos do Cruzeiro, quando o Cruzeiro faz gol, a gente solta um canhão de gás é, de CO2 para conceito meio americano, né? para engajar o torcedor. O ideal era fazer no anel todo. Mas como eu falei, a gente não tem dinheiro para isso. E a permuta que a gente fez foi só quatro aqui e quatro lá. Eu queria seis, mas não conseguia. Os maliciosos entenderam. É... Projeto Libertadores. A gente divulgou uma, uma marca de uma campanha é, de posicionamento nosso com o mercado sul-americano, que é a labeixa, né? que é a forma que o Cruzeiro é chamado no mercado sul-americano. Na verdade, era labeixa negra, mas como preto não pode, também muito expor também para usar preto. É, a gente cortou o negra, ficou só o Bestia. Lançamos o pacote, Libertadores, para o torcedor comprar os três jogos. Também foi fundamental a gente bater muito nessa tecla com o torcedor. Alguém comprou o pacote aqui, não? Então, vocês estão bem engajados. Por quê? É uma forma de você antecipar receita, é uma forma de você não depender do, do resultado de campo, porque vai que o Cruzeiro estivesse mal na classificação, ninguém iria no jogo do Racing. Então, eu já teria garantido a venda do, do, dos ingressos do pacote. Então, é uma forma que você tem que pensar estrategicamente para fugir do resultado de campo. Por sorte, Cruzeiro está bem. Por sorte, não, né? Por trabalho também, né? Grande elenco, bom técnico e tudo mais. Então, a gente conseguiu chegar aí com possibilidade de, inclusive, assumir o primeiro lugar. E, por favor, todos ao Mineirão, dia 22, se eu não me engano. Lançamos produtos personalizados também. Da campanha, né? Dia Internacional da Mulher, a gente é, acredito que boa parte aqui deve ter acompanhado a ação que o Cruzeiro fez ano passado, no Dia Internacional da Mulher, que a gente apresentou números, né, que 2%, parará parará. E essa ação ganhou cane, né que é, não sei se tem publicitários aqui, acredito que sim. Ah é? Da, da agência, né? É, foi uma ação sensacional eu acompanhei de longe, mas bati palma lá para a turma, lá quando eu cheguei, que realmente era uma ação muito interessante que foi feita ano passado. Só que, uma coisa que eu levantei lá dentro, eu falei, gente, vocês fizeram uma ação tão legal, tão legal, que ganhou cani. Mas o que foi feito no dia seguinte? De que maneira o Cruzeiro contribuiu para quebrar aqueles números, para acabar com aqueles números? E aí a gente fez um dever de casa que, infelizmente, não tinha o que fazer. Logicamente, é só potencializar as, as iniciativas referentes ao assunto. Mas aí, o que a gente fez esse ano? Já que nós não conseguimos acabar com os números, vamos tentar quebrar o silêncio. Qual é o conceito de quebrar o silêncio? É fazer as mulheres falarem. Porque as mulheres estavam sofrendo abusos, estavam sendo assediadas e tudo mais, e elas não falavam por vergonha, por medo, por preconceito e parará, parará. Então, esse ano, a gente veio com o resgate da ação do ano passado, e com a iniciativa de quebrar o silêncio, justamente para fazer as pessoas falarem. Então, os jogadores entraram com a camisa e tudo mais. Convidamos as mulheres para ir no jogo. Então, mulher no jogo do Cruzeiro, não vou lembrar qual foi o jogo, eles, elas não pagaram. O que mais? A importância da mídia presente também na iniciativa. Justamente para o cruzeirense ter orgulho do clube, ter orgulho da, do trabalho que está sendo feito. Por isso que muita gente fica elogiando o nosso trabalho. Ah, o marketing melhorou e tal, mas eu não acho. Então, lançamento do uniforme também, muita gente... Ah, eu vou contar uma história para vocês, que tem muito a ver com comunicação. É, vocês já devem ter ouvido falar em vazamento de camisa, né? Eu garanto a vocês que nenhuma camisa vazada pode ser do time de Marte nem o Real Madrid, pode ser um time de Marte, nenhuma camisa vazada vai ser elogiada nas redes sociais. Nenhuma. nenhum. Esquece. Porque a foto não vai ser produzida, a camisa vai, provavelmente vai estar amassada, a foto vai estar, a camisa aberta num banco ali, porque o rapaz da loja fez questão de vazar. Então, é, quando vocês criticarem uma camisa vazada, lembrem do que eu estou falando, esperem chegar a camisa oficial. Porque essa camisa é e, e, de novo, quando vocês estiverem trabalhando no clube de futebol, montem a sua estratégia já esperando pelo vazamento. Tá? Porque eu já lancei, sei lá, umas oito, nove camisas no futebol. Metade delas vazaram e metade delas não vazaram. Essa vazou, mas ninguém viu que vazou. Porque a nossa estratégia estava tão alinhada com o vazamento que, na hora que a gente viu que vazou, a gente soltou o oficial. Então, o oficial... É, supriu a visibilidade Da, da imagem vazada é, Porque a gente já estava pronto pronto Ia ser um negócio que ia soltar amanhã Mas o post está ali com o dedo Só para soltar caso tivesse vazado Então quando a gente mapeou Nosso time de comunicação mapeou Que vazou uma camisa Tinha lá, sei lá, três repostos ainda Tinha nem dado repercussão A gente veio com o oficial e Aí já vem a assessoria de imprensa Aí vem o caminhão que engoliu a camisa vazada Mas por que que vaza? Tá? Na verdade, você tem uma decisão difícil a tomar. Qual que é a decisão difícil a tomar? Ou você distribui para os pontos de venda, para quando você lançar, o torcedor veja a camisa, pô, gostei, vou na loja comprar. Ou você lança, com a certeza que não vai, lá, não vai vazar, porque você não distribuiu ainda, lança e chega na loja depois de X dias. Então, essa é uma gangorra que você precisa tomar uma decisão. Quando você consegue soltar... A camisa para o mercado e lançar ela com as camisas já no mercado é o melhor dos mundos, tá? Porque as, os lojistas seguraram a camisa e não vazaram a imagem dela. Mas o que, que acaba acontecendo? A camisa chega numa centauro, chega, não sei o que, numa, numa loja qualquer, o cara bobalhão ali, pô, chegou a camisa, não está na vitrine ainda, ele vai lá, tira a foto, manda para um amigo, manda para o amigo, blum, vazou. Então sempre tem que estar preparado para uma questão. É, de vazamento, tá? Perdi meu bagulhinho. Ah, Olha é... como é que é a camisa é produzida? Ver, Volta. Olha como é que é, o detalhe da camisa é é significante na hora de uma produção publicitária. Isso aqui é um umbro. Foi lá no Mineirão, fez uma foto com luz, com não sei o quê, uma foto publicitária. Não adianta, gente. Para você vender um produto, você tem que fazer uma foto publicitária. E a camisa, eu particularmente adorei. A torcida também, porque vendeu muito. Essa camisa da Islândia também é... Num primeiro momento, a torcida, uh, camisa feia, mas febre. Não tem mais nas lojas. A gente está pedindo uma nova remessa para um, porque vendeu muito. Tá? E aí a gente fez uma brincadeira com raposão e raposinho na Islândia. Mas isso é lá na sede do Cruzeiro. Não é na Islândia. Uh, a gente fretou um avião para o Chile e a gente fez questão de mostrar para o nosso jogador que o Cruzeiro é grande, então a gente personalizou um, um avião todinho, com comunicação do Vamos Lá, Beixa também, então é uma forma de fazer um carinho com o atleta, né? Ação Síndrome de Down foi uma ação muito legal que a gente fez também, talvez a mais legal que eu fiz até agora no Cruzeiro, é com a Manu Down e com a Viva Down. Não vou lembrar o nome do tiozão lá. É, a gente convidou a portadores de síndrome de Down para entrar. Na verdade, eu tentei fazer um negócio que ia ser ainda mais legal, mas eu não consegui. Porque eu queria que eles entrassem no lugar dos jogadores. Eu queria trocar o protocolo oficial, eu queria colocar o time do Tupi como jogadores do Tupi e os jogadores do Cruzeiro como portadores de síndrome de Down para entrar no protocolo lá tudo mais, tocar o um hino só com eles, mas eu não consegui essa aprovação. Então a gente adaptou, fez com os dois times e com, com, com um trio de árbitros, né, quarteto, quarteto. Né? E aí eles entraram, tipo, dois minutos antes, formaram, aí sim veio o protocolo oficial e entrou por trás deles. Mas foi uma ação muito legal, muito elogiada, retorno de visibilidade também muito interessante, porque a gente realizou sonhos que não tem preço realizar uma iniciativa como essa e de novo, nunca tinha sido feito eu tenho uma questão que eu bato muito lá na tecla, sou chato com o pessoal que é não fazer ação mais do mesmo então agora no dia das mães eu falei, gente se vocês quiserem fazer mais do mesmo convida a mãe de sócio para entrar com o jogador isso eu garanto que 90% dos clubes vão fazer eu já fiz, o Cruzeiro provavelmente já deve ter feito e se quiser fazer mais do mesmo, faz isso a gente tem que pensar em algo diferente. Então, na ação do síndrome de Down foi exatamente isso. Se eu falei, quer fazer igual? Coloca portadores de síndrome de Down para entrar em campo com os jogadores. Troca as crianças com portadores de síndrome de Down. E aí a gente conseguiu a aprovação disso. Também na ação do, do Dia das Mães a gente está tentando fazer um negócio que eu não vou falar para vocês, só vão saber domingo se der certo. Se não, não vão saber. É uma iniciativa também que a gente busca sempre fazer diferente. Então, essa aí foi a percepção dos, dos meninos quando os jogadores entraram. E aí, já formado o jogador e, e o pessoal. Novo vestiário, foi uma coisa recente. A gente vinha brigando lá com o Mineirão para fazer os jogadores se sentirem em casa. Então, no jogo contra a Laú, que foi o jogo 7x0, não foi por causa disso, foi por causa dos jogadores, mas isso, quem sabe, ajudou. É... A gente envelopou o vexário todo com imagens do cruzeiro, com fotos deles, porque quando eles chegam na toca... Quem já foi na toca aqui? E por que todo mundo me pede para ir na toca? Se todo mundo conhece a toca. Quem não conhece a toca e tem vontade de conhecer? E vocês conseguiram como? Resgate? Amigo do amigo? Você foi em 2009? Faz tempo. Professor, levou? Ah, então vocês estão cheios de contato. É, o vestiário fez a diferença porque quando o cara chega na toca, ele tem a imagem dele, tem, se sente em casa, então a gente queria passar isso para os jogadores. E mais ações que a gente fez, gente. Carnaval do Cruzeiro, enfim, a gente fez dois eventos lá, agora vai ter o churrascão também. A gente fortaleceu a comunicação numa pegada mais descontraída né, na, na campanha também de assédio não é não, se você insistir é gol contra puxar a mina do cabelo é mais feio que fazer gol contra, então a gente deu uma quebrada na comunicação com, com esses bonecos personalização do raposão e raposinho eles são fenômenos onde eles vão a gente veste eles com, com roupas segmentadas é... E nova linguagem nas redes sociais, gente, que eu acho que principalmente os cruzeirenses aqui devem estar é, bem engajados com isso, devem ter percebido a diferença, a gente quebrou alguns paradigmas lá dentro, quando eu cheguei, o André chegou também, o André Araújo, que é o nosso gerente de conteúdo, um dos principais responsáveis por tudo isso, a gente deu uma quebrada na forma de se fazer, a gente deu uma descontraída, porque futebol é descontração. tá? Eu sou muito a favor a provocar o adversário e aceitar a provocação quando a gente perdeu. Acho que futebol é isso. Eu queria, eu vou contar, mas enfim, eu queria fazer um post, quando a gente foi campeão, que não deixaram eu fazer. Mas eu tentei muito, dei a vida para conseguir, mas não consegui porque eu ia fazer um. De repente, eu até tem a imagem aqui. Eu ia soltar uma imagem no Instagram, no Instagram do, do Cruzeiro que era tipo assim a Confederação. Não lembro agora, mas era era como é que é o nome, gente. Era tipo assim, confederação, não era confederação não, mas era o polo industrial de avicultores, né que é a produção de de frango, mandava uma notificação para o cruzeiro, é, pedindo uma... Eu não lembro o texto exatamente, mas era era tipo um documento oficial que a gente fez, fake, né, lógico, que era assim, produção avicultores do mercado brasileiro, ou de Minas Gerais, enfim... Nós, representantes do... A sindicato. Sindicato dos Avicultores de Minas Gerais gostaríamos de solicitar é, a exclusão ou o ban, banimento da, das figuras do Jorge é, de Arrascaeta parará, parará, é, e do senhor Tiago Neves de Ribeiro, eu acho, sei lá o nome do Tiago, pois eles, estão, eles são responsáveis pela extinção da espécie. Cara, era um negócio que tinha um carimbo. Tinha um negócio que ia criar um estardalhaço danado. Só que esse eu não consegui, porque acharam pesado demais. Mas... A ideia era essa. Era um documento oficialzão, assim, parecia em verdade. É, então, a gente começou a mudar a linguagem. Uh, amanhã tem cruzeiro em campo e nós está como. Então, a gente começou a usar mais GIFs. Né? Amanhã tem libertadores e nós está como. Então, é, a gente tem brincado muito com essa iniciativa. Uh, nova identidade visual para os jogos. Então, a gente começou a fazer como se fosse um resuminho para o torcedor entender o que, que é, que horas é, onde vai passar, é, e também brincadeiras de, com jogadores, traje renovado, porque o Ariel é o nosso maestro, né? o nosso galã, cara cara com um toque refinado. É, e o mais importante, gente, que eu queria deixar para vocês, já que o tempo está acabando e eu quero abrir para a pergunta, é vocês terem a percepção que o Bernardo, ele não é um cara sensacional, eu não sou um cara diferenciado, estou longe de ser, eu sou um cara que busco é, inovar, busco pensar diferente, busco não fazer mais do mesmo, né? e mais do que isso, busco me relacionar para que lá na frente essas pessoas possam me ajudar. Me ajudar não de interesse, mas que possam construir algo junto com você. Tá? Então, aqui é algumas premissas que eu carreguei comigo. Que eu acho que, principalmente para quem ainda não está no mercado, é, possam carregar junto com vocês. É uma mensagem que eu deixo para vocês. Principalmente, não tenham medo, gente. Galera, aqui deve ter 20 anos, 22, 23. Uns mais velhos, outros mais novos. Qual o período que é aqui? Pergunta que eu deveria ter feito quando eu comecei. Tudo. Do primeiro ao trigésimo quinto. Então, fundamental é não ter medo. Arrisquem. Vão para cima. Tá? Inovem sempre. Não fiquem parados nunca. No momento que eu fiquei parado, eu acredito que aqui boa parte deve ter uma condição financeira que possa dar a oportunidade disso, mas graças a Deus, não sou rico, nem milionário, mas meus pais puderam, no momento que eu estava meio parado, eles me, me, me deram meio que de presente, uma viagem para os Estados Unidos, onde eu estudei inglês é, em San Diego, morei nos no Estados Unidos, nova cultura, conheci novas pessoas, então quem tiver a oportunidade de morar fora, fazer intercâmbio, é, eu acho que vale a pena. Tá? O que, que houve? Não pode morar fora, gente? Networking é fundamental. Então, hoje eu estou aqui, amanhã um de vocês vão me ligar, a gente troca uma figurinha. Outro dia eu recebi uma menina, não vou lembrar a faculdade agora, lá na sala, que ela estava fazendo um TCC sobre o Cruzeiro, recebi ela, e aí eu falei, olha, eu vou uma mensagem para vocês também, currículo, eu recebo vários. Só que, quando abre a porta, quando surge a oportunidade, eu não vou lembrar de quem me mandou o currículo há 30 dias atrás. Eu vou lembrar de quem mandou o currículo. Não estou falando para vocês mandarem currículo todo dia, pelo amor de Deus, gente. Eu só estou querendo dizer que é, eu estou sempre aberto para manter contato, logicamente, vai ter dia que vocês vão mandar mensagem, eu não vou responder, porque são 300 pessoas mandando mensagem. É, às vezes de trabalho, eu priorizo logicamente quem, quem eu conheço, mas eu respondo todo mundo. Então, a menina, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funcionou, eu acho que pode funcionar com vocês. Ela me mandou uma mensagem, aliás, eu fui na faculdade dela, IBS, pode ser? Existe isso? É, que é da FGV? É... Aí ela assistiu a palestra, gostou, pegou meu cartão, me mandou um e-mail, falou do TCC dela, eu lembrei, ah, essa aqui é aquela menina, não sei é, recebi ela lá, fiquei lá há mó tempão, eu sempre marco com pessoas que estão interessadas, no final do dia, que aí eu meio que não tenho hora, não tenho reunião, fico lá falando, falando, falando. É... Aí ela me mandou um WhatsApp, foi sorte também, no dia que a gente estava falando de contratar a gente, eu falei, ó, vamos contratar uma pessoa assim, assim, assada e tudo mais, você vai participar do processo seletivo, ela passou no processo seletivo, Aliás, está passando. É, e provavelmente ela vai estagiar com a gente. É, então, vamos voltando. Tem que ter coragem, tem que pensar alto. Cuidado com redes sociais. Meninas e meninos, eu tive muito cuidado com isso. Já tomei muita porrada também com rede social. Então, aqueles posts de vocês dois doem na noite, pá, louco, pirando de cabeça para baixo, toma cuidado com isso. É, porque eu estou falando que hoje as empresas olham por isso também. Eu tenho um amigo meu que eu falo assim, cara, você é retardado mental, cara, ninguém te contrata. Porque ele está sempre alucinado. Sempre alucinado. E, e por mais que a gente fique alucinado, você não precisa mostrar isso para ninguém. Né? Deixa quieto. É a tua imagem. É o seu produto. Você é um produto hoje. Surpreenda, que é uma coisa que eu tenho brigado muito lá dentro. Cara, se eu pedir A, entrega A, B C. Não precisa entregar só o A. Me surpreenda. Entendeu? Proatividade e sorte. Eu trabalhei com um cara que ele me ajudou muito profissionalmente, mas teve um processo seletivo que a gente participou, que eu nunca vou esquecer, ele falou o assim, seguinte, ele falou, Bernardo, vamos começar o processo seletivo aqui na empresa, aqui em Paraná, a gente tem que contratar gente, naquela pilha, de tinha uma pilha lá de currículos, né? ele falou, faz o seguinte, a gente precisa de cinco currículos, escolhe quatro, que você acha que são bons, mas o quinto, eu quero que você feche os olhos e puxe um. Eu falei, que isso? o que você está querendo dizer, cara, você está louco? Ele é, Bernardo, porque além de gente competente, eu preciso de gente com sorte. Então, foi assim que a gente entrevistou as pessoas. E é isso. Estou super à disposição para perguntas, dúvidas. E queria agradecer mais uma vez a professora Viviane, coordenadora. né? Estou é, super aberto é, a perguntas. Queria agradecer o convite. E vamos com tudo.
0: Gente, perguntas?
2: Boa noite. Bernardo, meu nome é Paulo Vinícius, sou ex-aluno aqui da PUC, não me formei em comunicação, sou bacharel hoje em administração. Pretendo voltar à comunicação. Eu queria fazer um. tentar juntar algumas questões aqui. Como é que a sua percepção em questão da rivalidade? Você que já militou em outras praças, né? Já trabalhou em outros clubes. Como é que você percebe essa questão da rivalidade aqui Cruzeiro, Atlético e América um pouquinho menos, em relação a essas outras praças? É, sobre as questões políticas aí que você falou, é, como é que você percebe, por exemplo, a questão dos clubes? É, uma deles não se juntarem, por exemplo, para buscar questões é, de patrocínio, de cotas, principalmente com relação à televisão, as demandas junto à CBF, FMF, porque parece que eles brigam separadamente, né? pelo menos a percepção que, que eu tenho e a maioria dos comentários que eu ouço. E aí você já... Uma outra questão que você me falou, já falou a questão da profissionalização do clube-empresa pelo menos em alguns departamentos, você pensa que, que a gente está avançando nesse
1: sentido. Rivalidade. Para mim é uma novidade, esse polo positivo e negativo, eu que vim de dois mercados, que eram quatro clubes, né? que tem uma diferença muito grande, por exemplo, o Vasco perdia para o Fluminense, mas aí na semana seguinte ganhava do Vasco. Então, tinha esse equilíbrio. Aqui, não. Aqui, você ganhou ou perdeu para o Atlético, é caos, e você tem que se adaptar. É, eu acho que é muito mais uma questão cultural do que, de fato, é, a essência da, da rivalidade em si. Eu tenho uma cabeça que tem gente que não concorda, mas eu respeito a opinião de todo mundo e, e, e eu não sou autoritário ao ponto de colocar o que eu penso na mesa. Eu falo para todo mundo lá na sala tem 23 funcionários, que a opinião do estagiário ou da menina da Copa, que não tem nada a ver com nada, é tão importante quanto a minha, desde que esteja fundamentada. Então, aqui, uma vez eu fui na Rádio 98, e aí o cara me fez uma pergunta parecida com essa. Aí eu respondi, na rádio, né respondi que eu não via problema em pontualmente, em algumas iniciativas, principalmente com cunho social, eu dar a mão para Atlético e a gente levantar a bandeira junto. Isso é, ganhou uma repercussão mínima, mas teve muita gente criticando. Porque muita gente xiita do tipo, cara, lá é lá, aqui é aqui, esquece. Nem se for para acabar com a guerra mundial, a, plantar a paz mundial na Síria, não. não. A gente não vai se envolver. Então eu, eu sou um pouco contrário a isso. Eu acho que para o que for bom, cara, a rivalidade está dentro do campo, mas eu respeito. Então, por mais que essa questão de dois polos, positivo e negativo, que seja uma novidade para mim, eu jamais vou impor. Eu nem cogitei a possibilidade ainda de procurar o Atlético para a gente fazer uma iniciativa como essa. Entendeu? Então, é, eu acho que eu, eu, eu tô entendendo cada dia mais como é que funciona esse mercado, mas eu, eu acho que para certas iniciativas, por exemplo, já entrando na segunda pergunta, captação de patrocínio, pleitear coisas na CBF, também eu acho que tem que dar a mão e ir junto, porque senão, os grandes lá, Rio e São Paulo, é, é, eles dão a mão e, e quem está fora do eixo, eu já estive dentro do eixo, hoje eu estou fora e sei o quanto é difícil para os clubes que estão fora do eixo. Então, é, eu acho que é fundamental, sim, dar a mão em determinados momentos, quando estrategicamente valer a pena.
3: Boa noite, Bernardo. É, meu nome é Thiago. Formei aqui em publicidade já tem uns três anos. né? E uma das dificuldades, talvez, de se mexer com o esporte é separar passionalidade e racionalidade. né? O torcedor ele avalia muito o clube, as ações, tudo de acordo com o que está acontecendo dentro de campo, independente se a ação é boa ou não. Se o time tá bem, avalia bem, está mal tá Nem aí. e Talvez deve ser uma coisa que deve dar muita raiva, fazer uma ação foda e chegar lá nos posts de Instagram só. Ah, o time tá uma bosta, tá uma draga. Né? E como. Principalmente se for trabalhar dia de clássico, é uma bosta, mas em momentos de crise deve ser mais complicado ainda. Como vocês usam é, essa passionalidade do torcedor ao seu favor para driblar esses momentos de crise a longo prazo? Eu vou te contar dois casos, um do Fluminense e um que aconteceu
1: recentemente no Cruzeiro. No Fluminense, a gente jogou na Libertadores, a gente fez um evento em Buenos Aires, fretamos um avião, é, tematizamos o avião todo, é, chegamos em Buenos Aires, era bate volta, né? E fomos para uma chácara, fizemos um puto evento, da chácara para o jogo, no jogo com escolta policial e tudo mais, chegamos na bomboneira, ganhamos do Boca, Saímos do estádio, voltamos para o aeroporto e voltamos para o Rio. Todo mundo achou aquele evento sensacional. E foi, de fato, sensacional. Foi uma das ações mais impecáveis que eu já fiz no futebol. Nas oitavas de final, a gente repetiu exatamente o que eu tinha feito. Vou fretado, pá, 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 pá. Só que o Fluminense se empatou, se eu não me engano. A percepção da galera foi totalmente diferente. Então, eu costumo dizer que o futebol é maravilhoso. que atrapalha é o jogo. Se não tivesse o jogo, cara, a nossa vida estava perfeita. Porque a percepção da galera mudou só por causa do resultado do campo. Os eventos foram praticamente idênticos. E aí é uma coisa que é, responde um pouco da, do seu primeiro comentário em relação à percepção de torcedor quando você faz um put evento e tudo mais. No Cruzeiro, agora, recentemente, a gente passou por uma... não foi uma onda, mas foi por uma maré negativa que a gente perdeu para o Grêmio no, Mineiro, no, no Brasileiro, eu não sei a ordem, tá? Mas aí depois empatou lá na Laú. Enfim, a galera começou a torcedor fazendo protesto ali na toca e tudo mais. E eu sempre defendo uma questão. Dia seguinte de tomar coco, de derrota, onde o torcedor está com raiva, não tem o que fazer, gente. Abaixa a cabeça e fica quieto. Suas redes sociais tem que ficar quieto. Porque você vai postar lá, quando está traçando do Cristiano Ronaldo, e a galera vai dar porrada. Então, é, aconteceu no Cruzeiro, a gente precisava vender ingresso para a Laú, se eu não me engano, Enfim, é, o jogo menos importa, a gente precisava vender ingresso para o próximo jogo, e eu falei, gente, não soltem nada, não soltem nada. A gente estava com a estratégia toda montada, é, a gente não ia usar a imagem dos jogadores atuais, a gente ia usar, era exatamente isso, a gente precisava lotar o jogo da Laú, aí a gente tinha três pilares de comunicação. O primeiro era uma campanha que a gente ia soltar, me libera patrão, porque o jogo era sete da noite. Então, para o cara chegar no Mineirão 7 da noite, ele tinha, tinha, que, ter que, tinha, tinha que sair do trabalho umas 4, quatro e meia, cinco. Então, a gente ia criar uma grande campanha de hashtag me libera patrão, onde as empresas iriam se envolver também para liberar os funcionários mais cedo para poderem ir para o Mineirão. O segundo pilar era a utilização dos ídolos de 97, porque o Cruzeiro em 97 estava numa situação pior do que a gente estava agora. Então, a gente ia resgatar que o cenário estava mais adverso e ficou melhor porque a gente foi campeão. E é, a terceira, não vou lembrar. Quando a gente soltou a primeira, nos dias, eu falei, gente, não solta nada agora, solta amanhã, porque aí a dor está começando a passar. que nem quando você briga com a mulher. Quando a Gabriela entra na porrada com o namorado dela, certamente, no momento da briga, ela quer mandar ele para aquele lugar. Só que ele fez merda, o que, que ele vai fazer? Opa, vou para minha casa, vou ficar quieto. No dia seguinte, ele vai explicar para elas merda que ele fez, e ela já não tá querendo matar ele, tá só querendo jogar do quinto andar. Mas a raiva já diminuiu. Com o torcedor é a mesma coisa. Quando perde, cara, ele quer matar o treinador fora mano, parará, parará, então a gente segura a comunicação e vai soltando depois. Quando a gente, aí, todo mundo, eu falei, gente, segura. Aí um ou outro lá, não, tem que soltar, tem que vender, tem que vender. Moral da história, soltamos. Porrada, porrada, porrada. Todo mundo, apaga, poxa. Apaga? Não pode falar palavrão mais. Vou pagar não, agora vai ficar lá. Eu falei para não postar, agora fica lá. Só que aí as outras iniciativas, até que o Me Libera Patrão nem entrou. Vocês nem, vocês nem tiveram contato com o Me Libera Patrão, porque era uma iniciativa que a gente tinha feito, que ia soltar ao longo da semana. Como o clima estava pesado, a gente não soltou. Mas é, é mais ou menos assim que a gente é de acordo com, com o tamanho da onda negativa.
4: Boa noite Bernardo, eu sou o Alexandre do primeiro período de jornalismo. Eu queria falar mais sobre o marketing nas redes sociais. É, eu não sou docedor do Cruzeiro, sou do Galo, então tipo o marketing do Galo para mim, <risos> o marketing do Galo para mim ele está meio que parado em 2008, vamos dizer assim, porque ele não investe muito no marketing nas redes sociais. Já o marketing do Cruzeiro, desde sempre eu acompanho os dois lados e eu acho o marketing do Cruzeiro sensacional, igual você mostrou jogadores brincando, ou usando GIF e tudo mais. E também tem a questão de, às vezes, forçar demais, igual minha opinião, por exemplo. O, o Twitter do Paraná e do Atlético-Ganiense, eles brincam o tempo inteiro. E aí, na minha opinião, já é uma coisa que força muito. Queria saber se, é, como vocês pensam é, para postar as coisas... Para não ficar forçado demais, igual, eu acho, por exemplo, do Paraná e do Atlético-Guaniense.
1: Como é o seu nome? Alexander? Cara, eu vou falar aqui, Viana, desculpa desculpe, mas a primeira coisa que a gente se pergunta é, vai dar merda? A primeira pergunta, quando a gente pensa em sair da caixa, sair um pouquinho do limite, a gente pensa, qual o tamanho da merda que isso vai dar? Se for pequena, eu falar, cara. Vamos embora. Se for o tipo negócio do negócio do, do sindicato, aí a gente consulta uma outra pessoa. Mas, assim, a gente tem, inclusive, um grupo nas redes sociais, desculpa, no WhatsApp, com os estagiários de todos os clubes do Brasil. O do Atlético está lá, o do Paraná está lá. Eu acho que eles não estão errados, cara, porque eles são muito pequenos. A única forma deles ganharem visibilidade é o modelo Ibis de ser. Tá? Então, assim, é... Eles hoje são referidos. Você só está falando deles hoje porque eles fazem isso que eles fazem. Por que você não falou do Goiás? Entendeu? É mais por conta disso. Agora, nós como Cruzeiro, que temos 9 milhões de torcedores, é, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, a provocação é sadia, mas tem que ser respeitosa. Entendeu? Então, a gente só, sempre toma um pouquinho de cuidado. Eu fico cutucando muito o, o nosso estagiário, mas ele fica com medo de perder emprego, de vai dar merda. Eu falo, ah, cara, solta isso. Qualquer coisa eu falo que fui eu. Eu tenho acesso lá também, mas ele não solta. Então, a gente toma um certo cuidado, porque ele fala que quando soltou outra vez, deu, deu ruim. Mas eu, eu tenho, tento soltar cada vez mais o freio de mão, sempre mantendo o respeito.
5: É, boa noite. Meu nome é Rafaela, sou ex-aluna da PUC. É, observando as ações de marketing do Cruzeiro e juntando tudo o que você disse também, fica claro que o marketing do Cruzeiro é muito marketing de relacionamento e de é, experiência do cliente, do torcedor. né? Eu queria saber como que vocês lidam é, quando tem alguma ação, se é que já teve alguma ação, que gerou um impacto que não foi o esperado e quais são as estratégias, tanto em rede social quanto outras. E tem uma, uma coisa que aconteceu que eu achei interessante, assim, não sei se é pode ser considerado como crise ou com um impacto negativo, que é, foi a questão do escudo que é entregue na, no estádio. E teve um, um jogo que a galera falou que não tinha ninguém no estádio, que era só os escudos. Como vocês lidaram com isso? E qual é, qual é o, a mensuração de resultado das estratégias do marketing, tanto de relacionamento quanto o geral mesmo? Quais são as, os critérios né, de performance que vocês usam para avaliar o trabalho?
1: Rafaela, eu vou começar pela segunda pergunta, que foi em relação ao, ao papelão lá. Aquilo ali é, é porque hoje, gente, até estava vendo uma, uma entrevista de um, um amigo meu, que eu vou, é bom que eu lembrei de uma coisa que responde até a primeira pergunta. É, eu sou muito amigo do Rica Perrone, não sei se vocês conhecem, que é um, blog, um dos principais blogueiros de futebol no país ele é meu amigo irmão assim, e quando eu cheguei no Cruzeiro a gente ia lançar a camisa 1 no Cruzeiro a gente faz ação de seeding, né? que é um chama todas as empresas fazem, Adidas, Nike e tudo mais quer é pegar a camisa que foi recém lançada e mandar para pessoas é, influentes então manda para famoso, manda para blogueiros, manda para tudo mais e ele tem um alcance muito grande né? é, ele é São Paulino declarado e ele se auto chama Bambi então eu sei que ele provocava o Cruzeirense com o negócio de Maria. Só que para mim não era nada grandioso. Eu, garoto, o que, que eu fiz? Quando eu recebi a lista, eu coloquei o nome dele, porque ele vai postar a camisa do Cruzeiro e vai dar uma visibilidade grande. Então, o é, que, que acabou acontecendo? Respondendo ao seu primeiro comentário. Ele postou, cara, nego massacrou. Ah, fica dando camisa pro cara que fala de Maria, parará, 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 parará. E aí naquele momento eu falei, putz, dei mole. Aí o que, que eu fiz? Internamente eu assumi a bronca. Falei, ó, oh, não foi o Martins, foi o Bernardo que mandou. Eu expliquei assim, sensado aí nego entendeu. Mas o que que a gente faz naquele momento? Tem situações e situações. Nesse caso eu fiquei quieto. Tanto no perfil do Cruzeiro, não precisa responder nada, porque quando você responde algo negativo oficialmente, você acaba dando visibilidade para algo que às vezes ninguém nem estava sabendo. Eu sofria muito com isso no Vasco. Às vezes o nego dava porrada no Eurico, e o Eurico vinha no... A gente chamava internamente ali na, no Metier que o site do Vasco era o blog do Eurico, né? Porque sempre era uma nota oficial do Eurico. Então, qualquer porradinha que o Eurico tomava, ele vinha no site oficial e... Nota oficial. Então, a gente defendia muito que, cara, a, a onda está negativa, mas tem pouca gente vendo essa onda. Quando o Vasco mete uma nota oficial, todo mundo fica sabendo o que, que, que aconteceu. Pô, por que, que o Vasco meteu essa nota oficial? Aí vem... Enfim, em, voltando para a questão do papelão... É um problema que a gente. Acabei lembrando da entrevista por causa disso. Que eu vi uma entrevista hoje, ou ontem, ontem. Que hoje as redes sociais, cara, você pega um trecho que eu falei aqui, hum, alguém solta e pronto. Já vira verdade, pega um cara que reposta. Então, aquilo ali é uma mentira. Eu posso garantir a você que é uma mentira, por quê? A gente, o setor ali, se eu não me engano, tem 7 mil e tantos lugares. O setor não estava lotado de fato. A gente vendeu, deve, ter, vou chutar aqui, eu não lembro de cabeça, mas deve ter 7.800 lugares e a gente vendeu 6.500. Então tinha um hiato ali de 1.300 pessoas. Só que nós produzimos ao todo 2.000 escudões. Só que o escudão, você já deve ter visto, é desse tamanho. E o escudão ele ocupa mais de uma cadeira. Qual foi o um equívoco que a gente cometeu? A gente poderia ter entregue o escudão quando a pessoa entrava no estádio. Só que como a gente estava preocupado com a visibilidade que ia dar quando a labeixa subisse... O pessoal da montagem, o que, que eles fizeram? Eles distribuíram um escudão. Então, por exemplo, aqui iam um sei lá, três escudões. Um aqui, um aqui e um aqui. E o que, que eles fizeram? Eles espalharam no setor todo. O que que algum bobalhão fez? Chegou lá, na hora que o portão abriu, tinha uma cacetada de escudão pra, é, postos na cadeira para a galera receber e tirou a foto. Só que tinham muito mais pessoas que escudão. Tinha, sei lá, 3.500 pessoas a mais. Então aquelas, aqueles cantinhos ali não estavam com gente. Mas o, o ideal seria a torcida, percebendo isso, tirasse. Ou então a gente mesmo. Só que aí a gente só viu a repercussão depois. Só que de que maneira a gente cobriu esse negócio? Poderia até ter posto na apresentação. Mas a gente montou uma, uma, uma imagem é, mostrando o nosso público, né? porque a, a chacota era a torcida de papelão. Aí a gente levantou, é a torcida de papelão, olha aqui. Aí a gente criou uma hashtag, a hashtag, é torcida que cumpre o seu papel. Porque a gente esse ano já tinha levado mais de 300 e tantas mil pessoas. É, é... E, e eu sou um cara que, assim, outra coisa que eu espero que os cruzeirenses me entendam. Eu sou um cara que eu tento pensar além. Então, por exemplo, eu cheguei a cogitar a possibilidade de fazer um negócio no Dia Internacional da Mulher, que quando eu comentei com uma pessoa, foi uma pessoa, eu, na hora, desisti e não comentei com mais ninguém, que era em relação a Maria. Eu sei que todo mundo provoca esse negócio por causa que era máfia, né? E fazia. Enfim, aí eu entendi um pouquinho da história. Só que o porco Palmeiras, lá atrás, o porco, hoje o Palmeiras, a torcida do Palmeiras canta: olhei, porco. Mas lá atrás, o porco para o Palmeiras era o nosso Maria. Era ofensivo. Então, o Maria hoje é ofensivo ao Cruzeirense. Cara, eu, eu vou falar uma parada pra vocês. Eu queria fazer uma campanha no Dia Internacional da Mulher homenageando as Marias mais picas do Brasil. É, desculpa, gente, não sei nem se eu podia falar isso. Mas, enfim, falei. É, porque eu ia chamar a Maria Fernanda Cândido, não sei quem, Parará, Parará, e não só as Marias, mas como o Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro. Pois é, tinha. Cara, era uma campanha que a gente. Não cheguei a montar a apresentação. Pois é. Tinha muita gente envolvida. Então, quem é a Maria referência no judiciário, no mercado de cultura? Então, a gente ia fazer uma ação grande para pegar isso e trazer para dentro de casa. Cara, tinha Cruzeiro do Sul, com Ave Maria. Cara, tinha um negócio... Só que quando eu comentei, esquece isso. Me chama de filha da PAM, mas não me chama de Maria. Aí eu falei assim, cara, eu... se eu for à frente com isso, eu estou ofendendo uma parte da torcida. Então, eu falei, dois passos para trás e vamos seguir em frente. Só que aí que aí eu falo que no futebol vocês têm que ter um olhar 360. Futebol é vaidade, futebol é ego, futebol é gente tentando te derrubar. Então, dentro do Cruzeiro, teve gente falando que o Bernardo ia lançar a campanha Somos Todos Marias, para tentar já me derrubar. Então, são coisas que é, tem que estar sempre atento, porque acontece muito no futebol também. Mas, o negócio do Maria, não, a gente não deu nem meio passo para frente, porque eu percebi que poderia ter meia dúzia de polêmica. Então eu falei, cara, cheguei agora, deixa eu ficar quieto na minha e vamos fazer outra coisa.
6: Boa noite, Bernardo. Meu nome é Matheus, eu sou do terceiro período de publicidade. Você falou sobre as ações, sobre o fato delas de serem pontuais e se aproveitarem de dados especiais e cenários benéficos para a imagem do clube. Mas eu queria saber qual é, é a ação do Cruzeiro a posteriori, o que, que o Cruzeiro faz para que essa ação não seja é, de um dia, mas que ela continue depois é, impactando na sociedade. E eu queria saber também, é, quais você falou sobre a criatividade, sobre o fato de estar sempre consumindo, tendo ideias inovadoras eu queria saber o que você faz do que você se cerca para que essas ideias inovadoras passem a ser algo comum no seu cotidiano
1: cara, em relação à primeira é planejamento quando a Rita, né, que é a minha gerente de RP, começa a desenhar as iniciativas eu falo muito, tá bom, e no dia seguinte eu cobro muito dela isso, e no dia seguinte então é basicamente entender, ah não, a gente fez agora o quebra-o-silêncio. Então de tempos em tempos a gente solta um negocinho referente à denúncia, lembrando o site. Então é basicamente pincelar algo que você fez. Não tem como você ficar batendo muito na tecla de síndrome de Down quando não está se falando de síndrome de Down também, senão você parece que é um retardado e tá, não sabe o que você está falando. Então a gente sempre pensa em potencializar as iniciativas ao longo do planejamento que a gente desenha Algumas mais intensificadas, outras menos. Cara, em relação à segunda pergunta, eu confesso a você que ninguém nunca me perguntou e eu nunca parei para pensar nisso. É, hoje, na reunião que eu falei que a gente teve lá, o cara até tomou um susto comigo, porque ele falou assim, cara, em 15 minutos aqui você deu várias ideias. Eu nunca fumei maconha, não sou um cara que me droga para ter ideias loucas, mas, não sei, eu não sou um cara que devoro livros e livros, não sei te responder, cara. Eu não sei se é DNA. Eu, eu não me sinto um cara muito criativo, mas eu sou um cara que eu solto muitas coisas. Às vezes sai uma coisa boa, às vezes sai coisa ruim, e a gente vê no que dá. Agora, eu leio muito sobre mercado, cara. Eu, o mercado que eu estou inserido, eu busco sempre estar tá por dentro. Entendeu? Mesmo que o Real Madrid faça uma ação, eu jamais vou fazer igual. Mas eu posso tirar alguma coisa dali para fazer diferente. Entendeu? mas não, desculpa não sei te responder cara não sei mesmo que mais gente chega né deixa ali também tadinha ela tá deixa as duas então pode Uh, a principal diferença é que é o seguinte, para eu fazer alguma coisa, sair no esporte espetacular, é muito mais difícil do que lá. Que o esporte espetacular, vamos dizer assim, é o principal, quando você faz uma ação para sair no esporte espetacular, é assim, mandei bem. Então, é, o fato de você estar fora do eixo dificulta muito o acesso à informação, às iniciativas, que é uma coisa que a gente tem que construir ao longo do relacionamento. Então, vira e mexe o Rizek parabeniza o trabalho do Cruzeiro, o trabalho do marketing do Cruzeiro. Isso é relacionamento. É, isso é uma coisa que, por sorte, eu acabei conhecendo ele. E ele acompanha. É, tudo que a gente faz, eu mando um WhatsApp para ele, para ele ficar sabendo. Então, é, aos pouquinhos, a gente vai chegar lá. Mas é, também é muito questão de, de polarização. né? A, a torcida do Corinthians, por exemplo, de eu tava, ela está presente no Brasil todo. Então, uma ação que o Corinthians faça... Logicamente, tem repercussão no Brasil, porque a torcida também está presente lá. No Cruzeiro, a nossa grande concentração é aqui no Estado. Por isso que a gente tem essa dificuldade de barreira. A não sei que você quebre muito a curva, gerando um conteúdo legal o suficiente para até pessoas de outros clubes terem interesse. entendeu A grande dificuldade é essa. é, é Para eu divulgar um negócio aqui em Minas Gerais e BH, é um pulo. Agora, a grande dificuldade é quando eu, da, quando eu passo da fronteira. Essa é, o, é, o, é a grande dificuldade que a gente tem. A última... Desculpa, seu nome? Marina. Marina. Marco Túlio? Marco Túlio é um nome comum aqui, não é? Cara, o que eu conheço de Marco Túlio nessa cidade? Então, esquece que eu falei, se não tiver nada a ver. Então, a gente visto Cruzeiro,
3: você de tem trabalho excelente. Obrigado.
1: Então, esporte eletrônico é uma questão que eu tenho me perguntado muito. Quero muito, mas também não quero entrar por entrar, quero entrar forte. Então eu só vou entrar na hora... Eu, Quem sou eu? O Cruzeiro só vai entrar quando a gente estiver firme nisso. É, uma curiosidade para vocês, o post no Instagram do Cruzeiro mais curtido esse ano foi a Paula do BBB e o Breno no Mineirão. Olha que a gente foi campeão mineiro. A gente ganhou de 7 a 0 e o post com o maior número de curtida foi a Paula. O que, que isso mostra para a gente? Isso mostra exatamente o que você falou: que a gente está obrigado, e eu mostrei isso internamente, a trabalhar novos nichos, baseado até naquilo que eu falei. Então, é, eu quero invadir mercados que o público do futebol, quando vê, fala assim: cara, o que esse que é retardado, esse retardado, que que o que, que o estagiário está fazendo? Então a gente já começou a mapear, cara, quem que é o skatista, referência aqui em BH seja cruzeirense, para a gente gerar conteúdo de skate, quem que é o, o youtuber. Então a gente precisa, quem tiver ideia, quiser indicar a gente, está aí meu e-mail, está aí o que vocês precisarem para a gente fazer isso. Porque eu quero entrar em nichos que estão fora do futebol, porque só assim eu vou conseguir falar com mais gente. É, hoje eu dei uma entrevista numa rádio tela do Rio, que ele me perguntou em relação a, ao desinteresse das pessoas pro, pelo futebol. E eu respondi exatamente isso, que isso é consequência de diversas iniciativas e diversos fatores ao longo dos anos, como é, construção das arenas, que deixou o ingresso mais caro e tirou o público popular dos estádios. Influência dos, dos clubes internacionais dentro do, do mercado brasileiro, que hoje a Globo transmite jogos da Champions direto. Então, hoje o cara às vezes não assiste o jogo do Cruzeiro para ver um jogo do Real Madrid. Por quê? Porque lá tem ídolo, aqui, Poucos ídolos. Então, daqui a pouco, o Arrascaeta, que está fortalecendo a imagem dele com o Cruzeiro, recebe uma proposta e vai embora. Então, mais uma forma de... O Paulinho lá no Vasco, coitado, nem se tornou ídolo direito, já foi vendido para a Alemanha. Então, cada vez mais está difícil, tá difícil de fortalecer o vínculo de um jogador com o clube. E, além disso, tem a questão dos youtubers e dos games, que hoje em dia separam de um restaurante um monte de nerdzinho jogando videogame, você não sabe o que acontece. Então o menino também, ao invés de ver, ao invés de ir para o estádio com os pais para torcer pelo Cruzeiro, fica lá vendo é, diversos YouTubes que, é, que acabam sendo concorrente de, de penetração nesse público infantil. Beleza? Obrigado, gente!